0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kaffeekompass. Heute dabei Thomas Schulz von WS Kaffee. Hallo, Hallo Thomas. Servus. Und jetzt ist es endlich soweit. Ingo Holland ist hier. Hallo Ingo. Ich bin ganz besonders stolz, dass du der Einladung gefolgt bist. Schön, dass du hier bist. Hallo, grüß dich. Grüßt euch. Der äh, Ingo ist äh, einer der bekanntesten Gewürzmüller in Deutschland, vorher Sternekoch und ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet Aromen und deswegen ist das auch das Thema des heutigen Podcasts, nämlich Aromen. Tom?
1: Ja, also das ist natürlich, Aromen ist für uns erstmal ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, was wir den ganzen Tag machen. Wir produzieren Kaffee, Espressi und da sind natürlich, stehen die Aromen im Vordergrund. Die Kunden suchen sich bei uns einen Espresso von über zehn aus und probieren den und viele was wir halt feststellen ist, viele wissen, das ist mein Lieblingsprodukt. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, der Espresso so das ist der, den möchte ich gerne trinken. Aber viele wissen, wenn man sie fragt, ja warum ist es jetzt der geworden und vielleicht nicht der Gran Trofeo oder der Intenso, dann wissen die gar nicht zu beschreiben, warum ist das jetzt ihr Lieblingsprodukt, der schmeckt mir am besten. Und ich glaube, das ist etwas, was, es, was für Aromen im Allgemeinen gilt. Es gibt so, es gibt so Geschmäcker, die schmecken bestimmt 90% Prozent der Leute, andere, da ist man sich einig, das schmeckt nicht so gut. Aber die Differenzierung Warum ist das jetzt ein Produkt, das mir besonders gut schmeckt in der Kombination oder aufgrund meines persönlichen Geschmacks? Viele haben keine Idee und dann frage ich, nach: was schmeckt denn das für sie? Und oftmals kommt dann, naja es, es ist ein besonders milder Espresso, das finde ich sehr gut. Das heißt eine Differenzierung zu Aromen findet im Gespräch mit einem Kunden kaum statt. Und deshalb ist es für uns glaube ich jetzt eine super Gelegenheit mit so einem tollen Gast mal über Aromen zu sprechen damit wir selbst viel lernen darüber und der Zuhörer natürlich auch, wie setzen sich Aromen zusammen, was schmeckt einem, wo kommt es her, dass manches so besonders beliebt ist und anderes eher weniger. Und deshalb ist die Frage, wie setzen sich Aromen zusammen, gibt es Kombinationen, die besonders beliebt sind, worauf muss man da achten? Natürlich gibt es äh, Kombinationen, die sehr beliebt sind.
2: Ich finde, da fängt schon mal das Problem an, dass man einfach meistens den Mut hat, mal über diese Grenze zu springen. Mal sagt, äh, äh, der Mut fehlt überhaupt, dass man sagt, äh, der schmeckt jetzt mal nussig, der ja. schmeckt schokoladig. Der schmeckt nach äh, Gewürzen, der schmeckt nach Pfeffer, der schmeckt, ist ja alles drin, ne? ja. ähm, könnte man ja sagen. Aber ich glaube, viele haben äh, diese Versagensangst, dass sie was Falsches sagen ja. und dass sie auch belacht werden. Manche hätten das drauf und ich bin mir auch sicher, dass es einigen äh, oft durch den Kopf geht, aber man lässt es einfach nicht raus. Weil einer denkt, ah, der steht neben dran, wenn ich dem jetzt sage, der Kaffee schmeckt jetzt Nussig, der schmeckt nach Haselnüsse, der sagt, sie sind doof. Und äh, da fängt das Problem nämlich an. Mhm. Und, ähm, und das andere ist halt einfach, ähm, dass sie die Aromen auch gar nicht kennen mhm. äh, zum Beschreiben, weil sie oftmals noch gar nicht richtig einzeln geschmeckt haben. Heutzutage ist ja alles, äh, oder nicht alles, aber ein großer Teil, wenn wir mal in, in, in den Markt gehen, in den Supermarkt, geht mal in den Zellkurs, stellt euch mal an die Kasse und guckt mal, was die Leute einkaufen. Das war früher war ein Hobby von mir, wenn ich ein Selgros bin, habe ich mir immer fünf Minuten gegönnt, an die Kasse gestellt und geguckt, was die Leute einkaufen. Der größte Teil ist doch irgendwie fertig gemischt, fertig vor, vor, äh, vorkonfektioniert, fertig abgeschmeckt, sodass man es nur noch warm macht, nur noch anrührt und so weiter. Und äh, deswegen wissen die Leute auch nicht mehr, äh, was steckt da, welches Aroma steckt da dahinter. Größtenteils fehlt auch sogar die Interesse. Also.
0: Das heißt also, wir können mehr oder weniger nur gut, es schmeckt uns von es schmeckt uns nicht unterscheiden und sind ein bisschen degeneriert. Kann man das so sagen? Ähm, Gibt es da auch wieder ein Training, dass man wieder zum, dass man die Aromen wieder schult, dass man sich damit bewusst auseinandersetzt? Also das Training hätte eigentlich
2: schon ein bisschen früher beginnen sollen. Ne? Also das, ähm, ähm, ich sage ja immer, mein Training hat begonnen mit acht, neun oder zehn. Aber mein Vater hat mich nicht angesetzt, darauf rieche ich mal, schmecke mal. Es hat halt gerochen, es hat halt geschmeckt. Mhm. bin mit ihm in der Weinberg und ich muss mit ihm in den Wald. Aber wenn ich, ich kann heute, ähm, wenn ich am Waldrand vorbeilaufen, dann ohne Spaß, dann rieche ich, ob da in der Nähe Pilze wachsen. Aber wenn ich nicht weiß, wie ein guter, frischer Steinpilz riecht, dass ich das differenzieren kann von Laub oder so, ähm, oder dass ich äh, nasse Erde, äh, wenn ich nie dran gerohnt habe, oder soll ich wissen, wie die nasse Erde riecht? Ne? Also ich bin, oder ich war immer so und bin auch immer noch so, ich rieche an allem. Ich rieche genauso an einer Scheibe Brot. Frisches Brot, trockenes Brot, ich rieche an der Scheibe Wurst, die auf den Teller kommt, ob das jemand gefällt oder nicht beim Frühstück, ich rieche am Schinken, ich rieche an der Marmelade und da beginnt es nämlich, also äh, äh, der Geruch ist äh, Beginn vom Geschmack einfach ne? und äh, wenn eins nicht intakt ist, wenn ich das nicht geschult habe, äh,
1: wird das andere natürlich auch nichts. Ne? Das heißt also, hier könnte man tatsächlich, wenn die Prägung natürlich nicht stattgefunden hat, wird es schwierig, aber ich könnte schon hergehen und sagen, ich konditioniere mich schon über die, Das ist ja eine super super Empfehlung zu sagen. Ja. Die Sachen, die ich so esse, ich rieche einfach erst auch mal dran, damit ich dann auch weiß, wenn ich schmecke, wie kombiniert sich es denn vielleicht im Mund, Brotscheibe mit mit Wurst als Beispiel? Ist da dann im Mund eine Melange? Aber ich kann es auch erstmal einzeln begutachten, wenn ich mal dran rieche. Und mich so auch ein Stück weit immer, immer weiter schulen und sagen, ein frisches Brot riecht so, nach zwei Tagen riecht es vielleicht schon wieder ganz anders. Meine Empfehlung geht sogar weiter, nicht nur an allem riechen, was ich esse, was ich im Mund nehme,
2: sondern auch an den Sachen zu riechen, die mich vielleicht sogar erst einmal, ich will eine Sache abstoßen, aber die mir nicht positiv begegnen. Also man muss an allem riechen. Woher soll ich wissen, wie was schlecht ist, wenn es, und da, dann entstehen manchmal Aromen. Wir haben so ein Gewürz bei uns zum Beispiel, das heißt Asafetida, das riecht schrecklich. Das riecht wirklich absolut schrecklich. Aber es schmeckt grandios, wenn es richtig zubereitet wird. Also das heißt, ich muss eigentlich mal an allem, ja, äh, äh, sagen wir mal so, ich gehe jetzt nicht hin zu dem Menschen und rieche bei, Entschuldigung, rieche bei dem unterm dem Arm, äh, <lacht> aber ich speichere das Aroma ab, das mir dann begegnet. Äh, den Duft, äh, so und so. Und deswegen, alles, was man, an was man riechen kann, ohne dass man jetzt äh, auffällig wird im Alltag, äh, sollte man auch mitnehmen und abspeichern. Und aus diesem, sagen wir mal, aus dieser Duftorgel äh, entstehen dann auch Geschmäcker. Also das alles wie ein, wie ein guter Parfümeur, der speichert äh, Düfte ab. Und äh, Geschmäcker kann man dann, ist die nächste Instanz, danach, nach den Gerüchen, kommen dann die Geschmäcker. Und die muss ich genauso abspeichern. Mhm. Und daraus entsteht dann ein Ganzes, ob es jetzt Kaffee ist, ob sie Aromen von einem Kaffee sind, ob sie Aromen beim Wein sind oder beim Gewürz oder beim fertigen Essen. Und dann kannst du nur die Register ziehen. Und deswegen heutzutage, wenn ich das in der Jugend nicht genossen habe, wenn mich das Thema Thema äh, äh, interessiert, dann schnupper ich halt heute an allem und nicht immer sagen, ah, nee, nee, ich kenne das so aus meinem Umfeld, nee, das probierst du nicht. Dann ich, also komm, probieren, du wirst doch mal eine Löffelspitze
1: probieren können davon, jetzt nicht später. Mhm. Und da ja. ist da der... krieg ichs Wesen, gell? Ja, das ist natürlich spannend. Das heißt, da geht es also einmal um die Prägung und da ja, hängt ja auch so ein bisschen mit drin, wie man natürlich auch aufwächst. Da steckt ja auch mit drin, wird zum Beispiel, ich bin ja auch Kind der Gastronomie, da wird zu Hause im großen Stil auch gekocht. Und du riechst ja, wie das ist, wenn verschiedene Gemüse abgekocht werden, wenn was geraspelt wird, wenn frische Petersilie aufgeschnitten wird. Das, sind ja, das nimmst du als Kind ja mit. Und wenn man, das war jetzt auch, glaube ich, das Thema, wenn alles vorgefertigt ist, wenn alles. Zu Ende ist, ich erwärme das nur noch, dann ist ja ein ganz viel von diesem Prozess, wie sich das kombiniert, ist ja erstmal in der, in der Prägung der, des, des Geschmacks nicht mehr da. Sondern dann konsumiere ich das, aber ich habe immer nur die Melange und nie das einzelne Gewürzmal oder das, das einzelne Gemüse oder Fleisch, das ja auch ganz verschiedene Gerüche mitbringt, nie einzelnen Geruchen. Wie soll ich es dann später mal differenzieren können? Mhm. So schön,
2: der Weg ist das Ziel, ne? Also sagen wir mal so, ähm, wie ich noch Pattysee war, ich habe ja acht Jahre lang als Pattysee gearbeitet und dann ähm, stehst du halt in deiner Küche und dann äh, ist ja irgendwann immer, immer was im Ofen. Ne? Und dann habe ich zu meinem Koch alles gesagt, dann nimm man Blätterteig raus, dreh den rum, der ist jetzt soweit. Da hast du noch gar nicht nachgeguckt und habe gesagt, geh an den Ofen, dreh den Blätterteig rum, der ist soweit. Das riechst du. Das riecht ein junger Koch nicht, aber ähm, ein Blätterteig so im, 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 äh, im Prozess, Interessant. Da riecht erst einmal äh, nach nassem Mehl, gar nicht schön. Dann riecht er so äh, ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, nach gebräuntem Mehl. Dann kommt dann die Butterdüfte dazu, dann kommt die äh, leicht braune Butter dazu, braunes Mehl, braune Butter und dann merkst du, jetzt geht es schon langsam über in Geröste, dann kommt fast ein bisschen Kaffeearomen. Und dann muss, jetzt muss er raus.
0: Das ist ja
1: Sensationell. Ne? Sensationell. Ja.
0: Äh, würdest du sagen, dass du da äh, äh, genetisch jetzt einen besonders guten Geruchssinn hast oder geht es einfach um das bewusste Wahrnehmen von diesen Gerüchen und dem bewussten Abspeichern, dass du da schon immer Interesse dafür hattest?
2: Sagen wir mal so, ähm, ich hatte Lust dazu, ich hatte Interesse, aber das ist bei uns nicht, ja okay, äh, meine Oma war äh, in der Gastronomie und hat sehr gut gekocht, meine Mutter auch, aber ähm, ich habe da keine Ahnen, die irgendwie aus der Gastronomie kommen. Mein Vater hat irgendwann mal angefangen, Nebenerwerbspinsel zu werden, also mhm. auch nicht vorgeprägt. Aber äh, bei uns gab es immer was Leckeres auf dem Tisch. Meine Mutter äh, hat jetzt nicht teuer gekocht, aber sie hat lecker gekocht. Meine Oma hat mir die Liebe zu den tiefen Soßen gegeben, zu den schwarzen Soßen und äh, zu, äh, zu der Würzung der Soßen. Ähm, aber mich hat es immer fasziniert. und ähm, Einfach mal einen neuen Geruch auch zu aufzuschnuppern, äh, ne? ist ja auch spannend, ne? Was ist das jetzt? Das kenne ich jetzt gar nicht. Das habe ich noch gar nicht gekochen. Und dann, oder bei uns im Betrieb ist es halt auch so, ähm, wir gehen in den Betrieb, wir riechen nichts mehr von den Gewürzen. Du riechst nichts mehr. Ne? Das ist auch cool so, weil sonst wird man durchdrehen. Das ist ja, der Mensch kann äh, äh, wie soll sagen, äh, Momente oder äh, gewisse Dinge äh, kann er wegrationalisieren. Also das Hirn packt es weg, weil es jeden Tag kommt, weil es immer kommt. Ne? Wenn du jetzt aus deinem Gesicht rausguckst, müsstest du eigentlich die Nase sehen. Die siehst du nicht. Die ist aber da. Die fällt genau. Aber das Hirn nimmt es weg. Und so nimmt mein Hirn auch die Gerüche weg, die normal sind, die Standard sind. Aber wenn wir durch einen Betrieb laufen, also meine, mein Küchenchef, mein Sohn mittlerweile auch und ich, laufen durch. Du riechst eigentlich nur, wenn was aus dem, äh, aus dem Weg läuft. Mhm. Was sind da? Oder, oder wenn etwas mal lang nicht abgefüllt wurde, füllt ihr Kardamom ab, füllt ihr Zimt ab. So schule ich mich auch immer ein bisschen. Ne? Lauf durch den Betrieb, guck nicht, was er abfüllen. Sondern ich sage, heute füllt er das ab. Nee, das gibt es nicht. Dann sage ich, doch, ihr füllt die Vanille ab. Und ihr füllt den Pfeffer ab. Und das, äh, dass man da auch immer dran arbeitet. Ne?
0: Uns fällt auf, insgesamt in dem gesamten Lebensmittelsektor wahrscheinlich, aber uns fällt auf, dass gerade äh, große Industrieprodukte, da versucht man wirklich jegliches Profil wegzunehmen. So eine Angleichung, das ist irgendwie, es ist... Ich habe das Gefühl, es ist zum Ziel gemacht, dass wir Produkte auf den Markt bringen, auch bei Bier fällt mir das auf, diese Angleichung der großen Biere schmecken alle irgendwie ähnlich, dass man den, ähm, die Profile wegnimmt, dass sie einfach nicht stören und dann damit gut äh, käuflich sind. Und äh, eigentlich in, in, in dieser Welt des, der, des, des Genusses will man ja genau dieses Profil spüren. Ähm, ist es in deinem Bereich auch so, dass es also in der Industrialisierung immer standardisierter wird und, ähm, und du positionierst dich natürlich äh, komplett an der anderen Seite? Ja?
2: Es führt alles zur Indu Industrialisierung hin. Ist ja auch viel einfacher. Ähm, wenn ich Mengen mache, habe ich alles ehrlich gesagt viel einfacher. Es fängt an äh, mit, da fangen wir fangen mal jetzt ganz weit unten, ne? noch ganz bei den Aromen an. Ich kann viel einfacher etikettieren. Ich kann viel einfacher um, äh, Vorgaben, gesetzliche Vorgaben umsetzen. Wenn ich von etwas 1000 Dosen abfülle, kostet mich das teilweise so viel Geld, das umzusetzen. Die Industrie sagt: Das ist doch egal, wir machen davon eine Million Dosen. Da fängt es schon an. Mhm. Ähm, die Industrie ist, die haben Leute beschäftigt, die sich allein mit der, mit der Labeling und mit der Zutaten und so beschäftigen, wie das am besten dargestellt wird. Und. Der Kunde spielt auch mit, der vergleicht äh, den kleinen, äh, äh, wie heißt die kleine Manufaktur, mit der Industrie. Wir werden mm. miteinander verglichen, mm. dabei komplett anders. Das ist überall also eine miteinander ist, zu äh, man kommt ist, ist, ist wie Bewegung. Der eine kommt mit dem Auto vorbei, der andere zu Fuß und der andere kommt mit dem Fahrrad. Und äh, wir sind halt die, die zu Fuß laufen und es äh, dauert alles ein bisschen länger, äh, aber es ist schöner außenrum alles. ne? Und ähm, wir sind auf dem Weg, dass äh, alles industrialisiert wird. Äh, und der Staat gibt es auch nur so vor. Ne? Die Vorgaben sind so gemacht, alle, dass der, die Industrie das viel leichter umsetzen kann. Und so werden auch kleine Betriebe, Manufakturbetriebe, die werden einschlafen. Die werden es bald nicht mehr machen können äh, mit, mit ganz persönlichen Geschmäckern, wo wir sagen können, wir können den Geschmack rauszaubern, den sie wollen. Wir machen es mit Natur, wir machen es mit Grundprodukten. Ich sage mir, wir brauchen keine Geschmacksverstärker. Unsere Gewürze sind unsere Geschmacksverstärker. Ne? Also ich habe Gewürze äh, und äh, ich habe Kräuter und ich habe Salze und ich habe Zucker. Und mit den Grundprodukten pimpe ich das auf, was ich mache. Also nicht versteckten Zucker, sondern guten Zucker. Wir arbeiten mit Rohrzucker. Zucker ist nicht schlecht wenn ich den richtig einsetze. Der erfüllt ja, gerade beim Grillgewürz ne, erfüllt er ja ein Aroma. Ne? Ich kann jetzt sagen, das macht süß. Also wir Deutsche denken bei Zucker an süß. Aber der Franzose denkt auch daran, dass wenn nicht den Zucker röste, dass der karamellisiert wird. Dass er einen Aroma reinbringt. Und in Deutschland ist bitter äh, negativ bewertet. Ne? Das Schlimmste, das deutlichste ist, oh, das war gestern wieder bitter, das Fußballspiel. Ne? Der Franzose sagt, oh, bitter, ja, das ist da mehr. Äh, die, diese Soße hat einen leichten bitter, dieser Pfeffer ist, ein bitter, äh, ist bitter, der ist Chicorée, der ist Frisee, der ist vom Frisee nicht nur das Gelbe, sondern der ist Grüne, weil es bitter ist. Mhm. Und äh, so passiert es bei uns. Und ähm, da äh, haben
0: wir wirklich Probleme in Zukunft. Ne? Das ist aber eine schlimme Perspektive, muss ich sagen. Gerade hier sitzen zwei äh, Manufaktur- ähm Herzens, Leute vor mir, also da hoffe ich schon, dass da auch eine Gegenbewegung kommt, dass es Leute doch ähm, gibt, die sich bewusster ernähren, die über den Tellerrand schauen wollen, ähm, auch wenn das jetzt natürlich nicht die, 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 die meisten sind, aber es wird immer mehr, dass man ähm, bewusst genießt. Den Eindruck habe ich schon auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Es reicht aber nicht, wenn der, wenn der Kunde, der Gast das will, dann muss auch irgendwie der Gesetzgeber mitspielen. Ne? Wenn die vorgeben, das muss so sein, es gibt Sachen, die können wir nicht umsetzen. Aber wir sind zum Beispiel, aber wir sind im Umkehrschluss. Wir kaufen wirklich beste Qualität ein. Wir zertifizieren und machen. Und wir geben so viel Ware zurück, wo wir sagen: Mit der können wir nicht arbeiten. Das geht nicht. Da stimmt das nicht, da wird nicht, da, wird, äh, äh, da ist ein Geschmack drin, den wir nicht haben wollen. Aber ich denke, und dann, dann fängt mein Hirn an zu rattern. Da sage ich: Wo geht das jetzt hin? Ja,
1: das Weil es,
2: es wird vernichtet, yes. wird es garantiert nicht. Nein. Und es geht auch nicht zurück nach Indien und nach Indonesien. Also einer Kauft und packt
1: es rein. Und äh, ja. Ja, die Rohstoffe sind hier ein spannendes Thema. Ja. Bei uns genau das gleiche. Es gibt ja, auch von, von gewissen Kaffeequalitäten gibt gar nicht die Menge, die man industriell bräuchte. Das muss, da geht es bei Ihnen ja genauso. Ja, ja, es ist nicht gar nicht in der Menge verfügbar. Und das, was wir davon bekommen, ist genau dasselbe. Und da liegt eben diese Sensorik, die wir erstmal da reingucken und gucken uns das an. Da geht auch was zurück. Aber das geht genauso. Es geht nicht zum Ursprung. Das wird natürlich weiterverarbeitet. Irgendeiner kauft, es ist eine Frage kauft. des Preises. Ja, ja. Da geht, wird dann runtergesetzt und dann kauft es der nächste, größere wahrscheinlich. Entweder es wird irgendwo äh, rückvermischt. Ne? Ja. Ist zwar nicht legal, aber wird gemacht.
2: Ne? Also, du hast einen Wert, äh, wo zum Beispiel Pestizide am, am, am oberen Rand sind kannst du natürlich nicht verarbeiten, äh, darfst du normal auch nicht eine Mischung reinmachen, aber wenn man eine Mischung reinmacht und dann kannst du es gar nicht mehr messen nachher, also es ist zwar drin, aber ja, woher das jetzt kommt, weiß man dann auch nicht. Ne? Oder, oder es geht ins Ausland, wird dort
1: produziert und geht wieder zurück nach Deutschland.
2: Ne?
0: Ja.
1: Das, ist ja das, sind, das sind viele Parallelen, ja. ja. Das ist bei uns da genau das Gleiche. Und ja, da muss man halt einfach sagen, es ist, und das macht aber, das Spannende ist ja, man hat ja, haben wir in Podcast schon oft beleuchtet, wir haben ja auch die Sortenreinen-Cafés, das ist ja klar, dann hast du wirklich die Plantage und du schmeckst auch, wo der gewachsen ist. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, bei uns in der Rösterei ist es aber so ganz stolz sind wir schon auf die Produkte, die wir selbst gemacht genau. haben. Also unsere Mischung, die Blends, die wir daraus erstellen, wo wir sagen, wir nehmen einen Grundkaffee, ein paar haben wir beleuchtet in einem letzten Podcast ja. und sagen, das ist vielleicht ein Produkt und das ist ja manchmal auch das Reizen von dem, von dem Konsument. Das ist gar nicht geeignet dafür, dass er Espresso werden kann. Das ist eher ein Kaffee. Du hast aber eine Idee und Hast, begleitest den dann mit zwei, drei anderen Kaffees, die Stärken hervorheben, Schwächen abmildern und das dann kombinieren. Und die, die Mischung ist schon das reizvollste für uns. Also da sind wir auch immer am meisten stolz. Denn im Prinzip, sagen wir mal, ein indonesischer Mandeling kann erstmal jeder kaufen, so wie wir den auch. Der röstet den vielleicht anders, aber da hätte das gleiche Produkt. Daraus der entstandene Espresso. Das ist ja so die Handschrift, die wir haben. Ist das bei Ihnen, äh, was Gewürze angeht, ähnlich, dass Sie sagen, die diese Kombination, die wir machen, wo wir auch mal einen Kunden kieksen mit und gehen ein Stück nach vorne und vielleicht ist es auch manchmal, wir haben einen tollen Espresso, der ist bei uns ein Bestseller. Das war ein Unfall. Das darf man ruhig sagen. Also der war so ja. nie geplant. Wir haben uns vermischt. Wir haben den geröstet und haben den dann mal probiert und haben gesagt, das hat was. Wir haben das dann verfeinert. Und da ist was draus geworden. Heute ist es ein ganz, ganz beliebtes Produkt. Also das macht ja Spaß, das Spielen mit diesen ganzen verschiedenen Komponenten und im Endeffekt macht es auch dann unsere Manufaktur und vielleicht ja auch bei Ihnen aus, dass man sagt, das ist jetzt unser Espresso Intenso und vielleicht haben Sie ein ganz spezielles Gewürz, was kombiniert wurde, wo man sagt, das ist so meine Expertise. Ja. Ähm,
2: wir haben so einige Gewürze, also sagen wir mal so, was uns unterscheidet vom Großteil des Markts. wir sind ja wirklich... Äh, ähm Gewürzmüller mit Leib und Seele. Wir sind nicht nur Gewürzhändler, sondern Müller. Und das unterscheidet uns. Aber mhm. äh, das Potenzial liegt in der Basis. Genau. Also, wir brauchen 1A Gewürze, um mischen zu können. Ne? Also, ähm, es machen ja unsere, sagen mal, mittlerweile ist es ja so, ich kriege ja jeden Tag einen dicken Hals, wenn ich mal von Mitbewerbern dann so das Portfolio lese und sehe dann plötzlich, dass 60 Prozent unserer Namen drin sind mit der, fast der gleichen Zusammensetzung, mhm. sorry, aber es ist immer noch was anderes, ne? Es ist immer noch was anderes, weil er kauft woanders der Gewürze. Ja, ne? Wir achten dann drauf, welchen Pfeffer nehmen wir dafür? Welchen Pfeffer nehmen wir jetzt für diese Mischung? Nehmen wir Belem, Nehmen wir Kerala? Nehmen wir Sarawak? Äh, nehmen wir Weizen? Nehmen wir den Perijan? Oder nehmen wir den äh, Sri Lanka? Äh, rösten wir den? Und das ist, äh, das ist unser Know-how. Das ist das und, unvergleichbar. Ne? Und äh, wir haben auch Gewürze, wo man sagen, ja, das ist eigentlich entstanden, weil, äh, also unser Purple Curry zum Beispiel, ne, ist ja so ein ganz spezielles Gewürz und äh, so ein Curry gibt es am Markt nicht, gab es auch nicht. Mittlerweile gibt es viele, die das gemacht, gemischt haben als erstes. Aber ich weiß noch, wie es entstanden ist. Äh, ist mir auch mittlerweile egal, ob es nachmachen. Ist ja irgendwie auch ganz schön, wenn du kopiert wirst. Ähm, aber wir haben damals ein Hibiskussalz gemischt. Und wir haben die Hibiskusblüten selber vermahlen. Unsere Maltechnik war damals noch nicht so genial, dass wir zwar ein feines Puder rausgekriegt haben, mit einem hohen Rückstand äh, von einwandfreien Blütenstückchen. Aber die konnte ich halt nicht in Salz reinmachen. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal da ein äh, hibiskus -Curry machen. Hat auch Vorteile. Also erstens, die Farbe ist genial. Ne? Äh, wir hätten das Produkt noch verarbeitet, müssen nicht wegwerfen, weil sie ja einwandfrei ist. Und wir kriegen eine geniale Säure rein. Ne? Weil äh, wer hat schon ein Curry, das säuerlich frisch ist? Hat, ich kenne sonst keins. Also damals ja. zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, mich interessieren nicht die Mitbewerber, so ich interessiere mich für meine Firma. Und dann haben wir das gemischt und dann, äh, haben, dann haben wir es so, probiert. Wow, das ist ja äh, und interessanteste äh, Farbe war natürlich 40 Prozent, warum wir das gemacht haben. Mhm. Die Farbe ist total unwichtig, weil das Gewürz kipp, kippt in der Farbe. Beim Zubereiten gibt es. Also, außer ich lasse es kalt und mische es mit Öl, bleibt von dem Violett nichts übrig. Ne? Das wird immer so bräunlich, gräulich, macht aber nichts. aber Schmeckt grandios, weil es halt schöne, frische Säure hat. Und, äh, und jetzt ist es einer von unseren Top 5 vielleicht. Ne? Ja.
0: Aber ähm, du bist auch, also wir, wir arbeiten ja schon länger zusammen, aber du bist auch über diese Gewürzmischung, äh, also bei, bei mir, bekannt geworden. Ne? Das war das Besondere an dir. Ja, na,
2: als äh, Gewürzhändler im Bereich Einzelgewürze äh, bekannt zu werden, äh, dann bist du halt, dann musst du halt über Menge auch gehen. Ne? Mhm. Äh, und musst da äh, äh, eine gute Reputation haben, dass du die besten Gewürze einführst. Das funktioniert. Aber sagen wir mal so, wir haben halt äh, angefangen mit Gewürze, weil. Und äh, vor allem, mir hat es niemand beigebracht. Ne? Und das war, dann kommt das wieder, äh, äh, woher kann ich mit Aromen und Düften und Geschmäckern umgehen aus der Jugend? Weil ich habe halt einfach ausprobiert ne? und habe dann Sachen kombiniert, wo ich gesagt habe, das könnte funktionieren. Am Anfang war es Zufall, jetzt ist es kein Zufall mehr. Ne? Also, das hat ein Autodidakt einem Gelernten natürlich, klar, äh, hat er da Vorteile. Ne? Weil äh, erst probiert er mal alles aus. Und er lernt, was richtig ist, und er lernt auch, was er nicht mehr machen sollte. Und äh, es gibt so viele Sachen, wo ich sage, lass die Finger davon, das wird nichts. Ja, lass uns mal probieren. Das ich, lass die Finger davon, das wird nichts. Auch bei uns im Betrieb. Ne? Ich habe ja auch einen äh, Entwicklungschef, und äh, so manchmal so, wollen sie was machen, das heißt, macht es nicht. Ne? Aber macht's es. <lacht> Und dann, äh, und nicht nur, nicht nur der, auch vorher schon, ne? und dann, dann kommt, dann, dann sage ich, ja, ich weiß warum. Na, z, zum Beispiel, wenn du Gewürze hast mit, mit viel Muskat mit viel Chili, mit viel Sternanis und solche Sachen, hast du viel Öle und Nelken, da hast du viel Öle drin, mhm. das zieht die Maschine nicht durch. Also beim Malen ja. wenn ihr einen öligen Kaffee habt, da ja. wird der auch, äh, auch eure Probleme haben. Also, wie ja. komme ich dahin, dass der zum malen geht, das Gewürz oder das Gewürz? Ähm, was mache ich da? Na, dann musst du dann halt einfach mit Produkten auch arbeiten beim Malen, die dann äh, äh, gar kein Öl haben. Ne? Und dann willst du zufällig gerade noch ein nussiges Aroma drin haben. Dann kam ich dann auf Kichererbsen, dann arbeitest du mit Kichererbsen. Kichererbsen, wenn sie geröstet sind, geben sie ein irres Aroma ab sehr nussig, weil in die Gewürzmischung kannst du keine Nüsse reingeben, weil die halten nicht, machen. Äh, geben nach einem Jahr ranzigen Geschmack ab, wenn es schlecht gelagert ist. Aber du kannst auch anders Nüsse reinbringen. Ne? Und dann haben wir dann gesagt, wir nehmen immer äh, Kichererbsen. Und so entstehen halt Sachen. Also, also ich behaupte nicht, dass ich ein Genie bin. Ich sage nur, Genie und Wahnsinn liegen nah beisammen. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich, da gibt es äh, einen Haufen Parallelen zum, zum kaffee rösten. Das ist bei uns. Der ist, ohne, ja. Das ist bei uns auch so spannend. Manchmal haben wir auch gute Ideen, die da nicht funktionieren. Das heißt, die waren nicht gut. Also, das heißt, du hast, ja. als Beispiel, du hast zwei schokoladige Grundkaffees. Wenn du die vermischst, wird es nicht Turbo-Schokolade, sondern im Gegenteil. Da bleibt nichts übrig. Du zerstörst das vielleicht. Das sind auch lange Prozesse, wo du lernen musst. Wie kombinierst du, was für ein Aroma? Brauchst du manchmal ein Produkt, das eine gewisse ein gewisses Öl mit reinbringen. Gerade beim Espresso, Michael, haben wir das ja oft als Wunsch von uns. Wir wollen den öligen Lauf. Das bekomme ich nicht. Da hilft mir nicht nur der Robuster, sondern was für einer vielleicht. Und ganz wichtig ist auch bei uns, diese, diese Grundzutaten müssen allererste Güte sein. Die, da darf es überhaupt keine Frage geben an der Qualität dessen. Und das ist bestimmt im Gewürzbereich auch so. Wir kaufen viel über den Händler bei uns in Hamburg, aber manches auch direkt. Und du kennst ja den Lieferanten, der kennt dich auch. Der sitzt in Indien und weiß, die Jungs in Linsengericht, die nehmen von uns diese höchste Qualität immer wieder ab. Die rufen nicht auch schon mal an und sagen, hier, pass mal auf, die Ernte wird nicht so gut oder schmeckt dies Jahr ein bisschen mehr so, wir hatten mehr Regen. Also es gibt schon eine Abstimmung, dass man weiß, was wird einen erwarten. Es ist ja auch je nach Ernte dann eine Anpassung, die wir vornehmen. Das haben wir ja auch gerade vor kurzem erst gemacht. Und die Parallelen sind da schon sehr stark, dass äh, man doch viele Fehltritte macht und viel Erfahrung sammelt, bis man dann am Ende, also die 20 Mischungen, die wir im Sortiment haben, den wohnen bestimmt 80 oder 100 bei, die es nicht ins Sortiment geschafft haben, weil das nicht funktioniert hat. Du musst halt, mittlerweile wird die Quote besser, das ist keine Frage, aber am Anfang produziert man schon viel für die Tonne, was nicht funktioniert, weil man einfach lernen muss, wie passt was zusammen und es ist bei uns nochmal ein Unterschied, wir sind ja da auch nochmal, was Aromen angeht, das gibt es bestimmt da ähnlich, es ist ein Riesenunterschied. Röste ich die zusammen oder röste ich die getrennt und vermische die danach? Das ist ja auch nochmal eine ganz spannende ja, Sache. Ja. Es harmonisiert ja. sich echt nochmal zusammen, wenn ich es zusammen auch röste. Und auf der anderen Seite haben wir auch diesen Single Rose den wir danach verblenden. Das machen ja nicht viele Röstereien, dass sie beides anbieten. Wir finden es aber wichtig und es ist wirklich ein Unterschied, weil ich dann eben die Röststufen und den Weg des Röstens, die ganze, das ganze Profil für jede Sorte einzeln anpasse und dann wird es gemischt. Habe ich aber eine buntere Mischung, als mache ich es zusammen. Das ist wahrscheinlich ähnlich eh bei euch.
2: Das haben wir auch schon versucht. Also Bei uns ist es allerdings so, bei der Röstung äh, rösten mir ganz wenige Sachen zusammen, weil es vom, vom, vom Format auch gar nicht geht. Ja, ne? ja. Äh, du kannst einfach nicht ja. Lorbeer, Nelken und schwarzen Pfeffer kannst nicht zusammen Das geht nicht, das geht <lacht> ja. in die Hose. Ja. Und ähm, deswegen rösten wir einzeln mhm. und rösten dann aber auch für mehrere Chargen hintereinander ja. gleich. Weil mhm. wir haben einen riesigen Röster, aber, aber das ist... Also bei uns ist Rösten auch ganz wichtig, das ja. machen eigentlich auch nicht viele. Ja, ja. Wir, äh, weil du viele, äh, zu mir hat mal jemand gesagt, äh, wenn man röstet, verbessert man dann die Gewürze. Und dann sage ich, nee, wenn du ein schlechtes Gewürz röstest, hast du ein schlechtes, geröstetes Gewürz, <lacht> ja, genau. aber kein besseres Gewürz. <lacht> ähm, und äh, eigentlich ist sogar, dass es dann noch schlechter wird. Ja. Ne? Also es wird nicht besser. Ne? Und ähm, ich bin Manche fragen ja immer oder überlegen sich, warum sind die Gewürzamtgewürze anders oder besser? Mhm. Das ist eigentlich ganz einfach. Also, erstens wissen wir, was wir tun. Und zweitens äh, liegt es wirklich da drum, äh, dran, was ich reinbringe, kommt da wieder raus. Es potenziert sich. Also, wenn ich was Gutes, und wir verarbeiten wirklich nur beste Gewürze zu Mischungen. Mhm. Wir sagen nicht für die Mischungen, kaufen wir was Einfaches. So, und äh, für die genau. Einzelgewürze was Teures. Ja,
1: exakt dasselbe. Äh,
2: sondern auch da muss es Beste rein, dass es das Beste wieder rauskommt. Ne? Weil es einfach durchs Mischen nicht besser wird. Ne? Es wird anders. Und sagen wir mal so, äh, das äh, wird ihr äh, auch immer wieder äh, erzählen bei euren Kunden, die unsere Gewürze kaufen, verwendet weniger. Aber nicht, weil sie so scharf sind, unsere so, Gewürze, weil sie echt Dampf haben. Sie haben Druck. Und ähm, wenn du bei uns einen Curry kaufst, einen curry goa und streust den über die Currywurst, die kannst du kannst mir einen Puderzuckerstreuer drüber geben, äh, wenn du mir im anderen Curry, die machen zwei Löffel drüber. Ich das muss richtig. immer lachen, wenn ich das sehe in so einem Film oder an einem stand, wenn jemand zwei Esslöffel Curry
0: drauf macht. Ich denke mir immer, wenn der jetzt zwei Esslöffel curry Goa drauf macht, dann wird es aber echt lustig. Ja. Nein, es ist echt sehr substanziell eure Gewürze, das muss man tatsächlich sagen. Was mich noch interessiert, du im alten haben du arbeitest ja jetzt mit deinem, mit deinem Sohn ganz intensiv und hast jetzt auch gesagt, du hast einen Entwicklungschef. Ähm, neue Gewürzmischungen werden, du, aber weil ja auch sehr intensiv mit der Sternengastronomie zusammen Wer, wird dir da was zugeworfen, was du entwickeln sollst oder sind das eure Ideen oder was? wie, wie geht ihr vor? Also selten, aber äh,
2: die Nachfrage ist sehr hoch. Äh, Gewürze, könntest du mir mal ein Gewürz Gewürzmischen, das sage ich. Also erstens. Ähm, wie viel nimmst du? Ganz genau, <lacht> ganz genau. Weil ich glaube, äh, könntest du mir, ich bräuchte da so 10 Kilo, dann sage ich ja, dann mische das selbst. Kauf die Gewürze. Ich habe neulich so jemanden gehabt, der hat dann gesagt, ja, ich habe da zehn Rezepte, könntest du mir die mischen? Sag ich, klar. Ähm, du nimmst aber von jedem Gewürz 50 Kilo und die kriegst du in Päckchen, in Dosen, wie du es haben willst und äh, von alle zehn, so und die nimmst du auf einmal ab und zahlst sie auf einmal. Und dann sagte er, ja, das kann ich schon nicht bezahlen. Dann sage ich, ich? Bin ich Bank oder bin ich Gewürzhändler? Ähm, also da ja, fängt schon ja. an, na, ne? ja. also für 10 Kilo, also unter 50 Kilo, da, da, da bricht schon, das, äh, die meisten Gerüste brechen da schon zusammen, weil keiner sich vorstellen kann, dass er 50 Kilo. Ähm, wenn was Gutes kommen würde, würde ich es mischen, aber es ist alles... Ähm, Wischiwaschi, ne? also was dann kommt. Äh, natürlich, äh, äh, ja, wir, manche lassen es in der Apotheke mischen, ne? also, mhm. ähm, aber für was äh, viel Besseres kommt da auch nicht raus. Also äh, meistens ist es so, dass wir gesagt kriegen, wir haben das und das vor, möchten das und das machen, kannst du uns ein Gewürz dazu mischen? Das heißt, also ich kann euch ein Gewürz mischen mit den Vorgaben, äh, ich kann euch aber auch sagen, was aus unserem Portfolio dazu passt. Dann wird es für euch günstiger und es wird nicht schlechter. Äh, ne? Und äh, ja, was wären das? Das hab ich, ja, habt ihr ja noch gar nicht probiert. Ne? Probiert doch das erstmal, äh, weil ähm, äh, ich weiß, was ich tue, schon jahrelang. Ne? Und deswegen, und das, was ich das Wissen, das spürt man in dem Gewürz drin. Und auch von äh, Jean-Philippe, was der mischt. Ähm, und äh, warum soll man dann was Neues? Warum soll man das Rad immer Neue finden, oder? Ja. Das Rad ist rund, patsch, fertig. Und äh, wir können es. Ne? Zu mir hat meine Dame gesagt, ja, Roland, äh, ich möchte das und das Gewürz mischen und äh, wie Sie da anfangen sollen, da sage ich, sagen Sie mir mal, was sind Sie von Beruf? Und dann sagt sie, sie ist Unternehmensberaterin. Aber ich, sage, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie beraten weiter Unternehmen und ich mische Ihnen Ihre Gewürze, <lacht> weil ich kann das und Sie können das. Mhm. Na, dann fängt es schon an. Äh, bei uns jaunert man über die Preise von den Gewürzen. Wenn Sie zu Hause Gewürze mischen, kostet es ein Vielfaches. Und wenn Sie es noch so billig kaufen, also entweder Sie kaufen ganz billig und machen da draußen Gewürze, dann ist es halt ganz mies. Oder Sie kaufen gute Gewürze und dann wird es ganz teuer, weil Sie ja nicht die Mengen kaufen können, die Sie dann brauchen. Ich brauche 1 Gramm Kardamom für 100 Gramm Curry zu mischen. Ich brauche 5 Gramm Zimt, ich brauche 15 Gramm Koriander und äh, sagen wir mal, 8 Gramm Schwarzen Pfeffer und so weiter und dann habe ich und ich packe das ab oder andere auch alle mit 50, 70 oder 80 Gramm, dann habe ich dann 15 Gewürze da stehen und den Rest brauche ich ja nicht mehr, ne? ja. für was brauche ich einen Mönchspfeffer im nächsten Jahr gar nicht und ja. deswegen äh, natürlich kann man es mischen und dann ist die Mü die Mahltechnik nicht da, also warum ja. ne? Ich hätte kein auch ein schönes Auto, ich baue mir das aber nicht selbst. Ich, ich mache das kann. Ich suche mal halt von den genialen Autos, die es am Markt äh, gibt, suche ich mir das aus, was mir am besten gefällt, das zu meinem Fahrstil passt und das bei mir
1: vors Haus passt. Interessant. Ich denke, es ist, es ist so und das ist glaube ich etwas, ohne dass man jetzt die wirkliche, also die, 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 die tiefe der Aromen haben wir beleuchtet, aber es ist, Vielen wird trotzdem nicht ganz klar sein, warum ihnen jetzt ein Produkt schmeckt. Aber ich glaube, was was für uns beide, ähm, überhaupt für alle Manufakturen, die das ordentlich machen, was sie tun, doch steht, ist, wenn der, wenn der Konsument jetzt mal ein Gewürz von ihnen oder vielleicht auch einen Kaffee von uns probiert und danach seinen Lieblingspfeffer von früher und seinen Lieblingskaffee von früher wieder trinkt, dann hat er einen Unterschied, den er feststellt. Und das führt zumeist immer dazu, das spricht ja auch für die beiden äh, jeweiligen Auslastungen, die wir da haben, dass die Leute dann wieder zurückkehren und sagen, dass ich das früher trinken konnte. Der direkte Vergleich, dieser AB-Vergleich, wenn das dann leer ist bei, von Ihnen oder das von uns, das ist für die meisten Kunden dann erst die Offenbarung. Die probieren das und sagen, wunderbar, das ist auch ein toller Kaffee. Und wenn sie ihren alten wieder trinken, ist meistens ein riesen Aha-Effekt. So haben wir das am Anfang nur gemacht. Wir haben gesagt, hier 500 Gramm und danach trinken sie wieder ein altes Produkt. Die Kunden sind viele, viele Jahre unsere Stammkunden geworden. Deshalb, ich glaube, ein, ein Verständnis, auch wenn man es nicht ergründen kann für eine Hochwertigkeit in so einem Aromenbereich, die ist in den Menschen schon da und oft ist es ja so, bei Kaffee ist das so und bei Gewürzen ist das ja noch viel ausgeprägter. Es gibt ja auch noch so einen gesundheitlichen Aspekt von den Sachen. Es gibt ja Gewürze, die sind... Toll für die Verdauung. Man, es gibt Gewürze, die richten ganz viel mit am an. Sie haben es gerade gesagt: also eine ordentliche Menge Curry, die kurbelt den Kreislauf dermaßen an. Da weiß man danach, das ja wie Sport gemacht zu haben. Man schwitzt ja wirklich. Bei Kaffee ist es ja ähnlich. Eh wie viel Säure muss ich konsumieren? Was ist da alles drin? Bekomme ich das gut? Habe ich Sodbrenn danach? Was für, für Reaktionen hat mein Körper? Und Hochwertigste. Zutaten und hochwertige Mischungen, die sind ja meistens auch für den ganzen Körper wesentlich angenehmer zu vertragen. Das ist zumindest bei uns etwas, wo die Leute immer wieder sagen, ja, ich kann gar nichts anderes mehr trinken. Und das ist ja auch eine, eine Aussage, die ist zwar weniger aromenlastig, aber im Endeffekt eindeutig. Und ich glaube, bei Gewürz ist das, kann das ja nicht anders sein.
2: Ich glaube, der Kunde will ähm, erstens mal eine Geschichte hören, hm. die ist oft wichtiger wie der Geschmack. Und äh, wenn die Geschichte stimmig ist, gut und stimmig ist, also ich meine jetzt nicht Geschichten erzählen, nicht Gebrüder Krim, sondern äh, wenn da wirklich was dahinter steht, äh, dann äh, äh, gibt es auch ein Gefühl der Authentizität, dessen er das erzeugt hat. Und dann schmeckt es auch besser. Mhm. Also äh, mir schmeckt prinzipiell alles besser von einem von Menschen hergestellt, den ich mag.
1: Mhm.
2: Also ich habe jetzt auf Sylt oben, und dann hatte ich so eine Begegnung mit einem äh, Journalist und, äh, und mit meinem größten Abnehmer Deutschlands. Und äh, dann haben die mich abgeholt und dann war plötzlich noch ein Bäcker am Tisch gesessen. Der Bäcker Lund aus Heunum. Und er hatte Brot dabei gehabt. Das Brot hat erstmal mal ausgesehen, als wäre ein Zimmerbrand gewesen. Ne? <lacht> wo, wo ich ja drauf stehe. Ne? Also ich mag dunkles Brot. Und, ähm, aber der Mensch, der war so überzeugend, der war so verliebt in sein Produkt, wie er das macht und dass er sein Mehl auf, äh, dass er sein Mehl auf Sylt, äh, das Getreide auf Sylt anbauen lässt dass er mit Sylter Salz arbeitet, mit Sylter Wasser sowieso und äh, wie er seinen Job liebt und das Brot, ich könnte das äh, manche sagen, ja ist okay, aber ich bin total verliebt in das Brot, dass mal ab und zu äh, Sylter Brot schicken ne? und so ist es bei so vielen, ne? äh, das ist ein ganz durchschnittlicher Wein und dann lernst du die Winzerin kennen und plötzlich schmeckt der doppelt so gut. Ne? <lacht>
0: Aber ähm, super interessant, jetzt ist aber die Frage, wir haben jetzt äh, irgendeinen Zuhörer, der würde sich da gerne mal drauf einlassen. Gibt es denn irgendwie eine Anleitung, wie man ähm, bewusster, sensorischer konsumieren kann? Weil, äh, wie, wie gesagt, wir haben auch schon die Erfahrung, dass man häufig äh, bitter von sauer nicht so richtig unterscheiden kann. Könntest du da äh, noch was dazu sagen? Gibt es irgendwas, worauf man achten sollte, wenn man zum Beispiel einen Wein trinkt oder einen Kaffee oder auch ein Gewürz äh, verkonsumiert?
2: Ich bin da sehr dekadent, beim, äh, aber in die andere Richtung, äh, weil ich glaube, erstens einmal fängt an, aus was trinke ich das? Ja. Und ich rede gar nicht von Gläsern für 180 Euro Stück, sondern äh, nicht erschrecken, äh, die meisten glauben jetzt, ich bin ein Banause, ich trinke zu Hause jeden Wein mindestens einmal aus der Flasche und das nivelliert. Das ist, äh, weil woanders habe ich Gläser, aber die Flasche ist eigentlich immer ähnlich. Trink mal aus, und da fängt schon an, aus welchem Gefäß trinke ich das? Dass plötzlich Säure oder Frucht oder Bitterstoffe im Zentrum stehen. Mhm. Und das muss ich einfach probieren. Und also sagen wir mal so: ähm, Ich habe daheim einen riesen Schrank voll Gläser, und ich trinke äh, ein Rotweinglas auch mal, äh, ein Rotwein auch mal aus einem Riesenglas. Ich trinke es aus dem großen Glas, ich trinke es aus meinem Apfelweinglas. Und das ist ganz spannend, was da einfach rauskommt. Ne? Also sagen wir mal so, ähm, man muss doch gar nicht von heute auf morgen dahin kommen, wo man hin will. Ne? So eine Wanderung, der Jakobsweg, da dauert doch auch zwei, drei Wochen. Und beim, äh, auf einen guten Geschmack zu kommen und das zu lernen, das ist doch schön. Auszuprobieren und äh, zu sagen, das war jetzt nichts. Auszuprobieren und zu sagen, boah. Das war jetzt das Brett, also sowas habe ich noch gar nicht erlebt. Aus dem Glas oder aus dem Gefäß oder von dem Löffel mit dem Besteck gegessen, mit dem Messer geschnitten, schmeckt doch gleich anders ja, sehr interessant. Einfach probieren. Also ich finde diese Probiererei, das macht so einen Spaß. Aber ich sag's euch, probiert es mal mit der Flasche. Ich bin oder äh, zum Beispiel, ich trinke ganz große Rotweine kalt erstmal. Ich sage, warum soll ich denn mit dem warmen statten? Warum soll ich denn den, ich habe eine Wohnung 23 Grad, ich trinke mit 18 Grad, äh, in ein paar Minuten ist er dann 23, 25 Grad. Nee, ich trinke. Und das hat der Paule Fürst mal zu mir gesagt, trink mal diese, diese Burgunder, musst du ein bisschen kühler trinken. Das ist total spannend. Ähm, über die Temperatur ist natürlich das andere, hole ich mehr Mineralität raus. Ich drücke den Zucker runter, die Süße bleibt im Hintergrund, ganz spannend, und Mineralität und Bitterstoffe, ich habe, was auch schon für einen roten, also vom, vom Spielmann, Spätburgunder habe ich getrunken. Da denke ich, oh, wie schokoladig darüber kommt äh, äh, aus der Flasche getrunken ich war und aus dem Kühlschrank, war total begeistert, ne? Weil, äh, und das sollte man einfach mal mehr machen, einfach ein bisschen mutiger sein, auch immer zu sagen, oh, das war jetzt nichts, muss ich das nächste Mal anders da machen, nächstes Mal nehme ich ein anderes Glas, nächstes Mal nehme ich wieder ordentliches Glas, oder ich probiere den doch mal ein bisschen stärker temperiert, äh, und das sind so die Erlebnisse, denen ich mich jeden Tag hingeben muss.
0: Ja, vor allem mit diesen äh, Gefersen ist es äh, ja, also äh, hat, folgt ja der Lehre, dass ähm, da wo der, der Weine zum Beispiel als erstes auf die Zunge äh, auftrifft, ist der vorwiegende Geschmack. Und das, das heißt, du holst dann aus einem, äh, aus einem Wein ja zehn verschiedene ähm, Charakteristiken raus. Ja. Ist das so? Ja, ja natürlich.
2: Das ist da also Aber so
0: viel so viel Geduld hat ja normalerweise der Mensch gar nicht. Ach, der schmeckt mir nicht, dann kauft er den nächsten. Bei ihm genauso. Ja. Aus welcher Tasse trinke ich meine besser. Ja, und vor allem mit welcher Temperatur. Wir haben da schon ja. ewig ja. drüber gesprochen. Ja. Ein Grad ja. heißer, das ist eine komplett andere Geschichte. Ja. 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 Ganz, ganz spannende Parallelen.
1: Bis jetzt dahin zu, zur Drehzahl der Mühle, wo wir riesen Unterschiede feststellen, ob du die Mühle, die den Kaffee malt, die mit 800 Umdrehungen drehen lässt oder mit 1200. Das sind, Obwohl der Mahlgrad ist identisch. Aber das, was unten bei rauskommt, das ja. sind riesige Unterschiede. und Das, ja, das, das ist so. Aber, also, ist, aber das sind von 100
2: dann ein oder zwei, die schmecken, ne? Es gibt aber so Kerndinge, die ja. du, äh, äh, wie soll ich sagen, die du bieten musst oder die ja. du vorschlagen musst oder äh, die du machen musst, wo eigentlich immer was Leichtes rauszuholen geht. Ne? Mhm. Also sagen wir mal so, dass man, äh, was weiß ich, also ich finde immer, äh, Wein zu warm trinken ist eine Katastrophe. Man sagt ja auch, wenn ich einen Wein degustieren will, soll der temperiert sein. Also wenn ich den kalten, äh, kühl nicht schmecke, dann schmecke ich ihn warm auch nicht. Ne? Also, oder? <lacht> Also, ne, wenn ich einen Mund nehme, dann äh, sagen wir mal so, kommt kalt rein. Meine, meine Körpertemperatur ist auf 37 Grad, lasse ich einmal von links nach rechts laufen, hat er die Temperatur, die ich brauche. Ja. Ja. Aber wenn ich ihn schon mit 25 Grad eingieße, dann wird das kein Vergnügen. Ne? Dann wird es alkoholisch und dann kommen mehr Probleme auf einem, weil plötzlich kommt äh, der Alkohol wie so eine Faust zwischen rein. Ne? Äh, hat was mit dem Alter wahrscheinlich auch zu tun. Ne? Ich kann die Weine nicht mehr trinken, die ich früher getrunken habe. Ich habe früher schwere Rotweine, viel Syrah getrunken. Ach, 17 Grad Prozent macht doch nichts, ist gut. Kann ich heute nicht mehr trinken. Auch bei Rotweinen, ich bin glücklich, wenn ich einen Rotwein habe. Ich trinke wenig Rotwein, aber ich einen Rotwein mit 12,5 Volumenprozent. Und das ist. Ähm,
1: also Geschmack ist schon eine Reise. Ne? Also eine sagen, Reise ja. entwickelt sich. Wie ja. du sagst,
0: langsam, bewusst verkonsumieren ja. und das ist eine Reise. Das ist, merken wir ja auch. Ja. Wir haben das ja okay. vor drei Jahren auch noch ein kleines bisschen anders gemacht, wie wir ja. das heute machen. Ja. Sehr, sehr spannend.
1: Jetzt haben wir ja gehört, das ist jetzt noch das Spannende für dich, Michael, da du ja hier auch ein guter Kunde bist vom Herrn Holland und seinen tollen Gewürzen. Jetzt haben wir ja gehört, wie groß die zu mischende Menge ist, wenn man mal eine gute Idee hat. Ne? Ja. <lacht> äh, denn die, die Kombination Kaffee und Gewürz, die gibt es ganz selten. Und wir haben mal vor vielen Jahren, das war eine spannende Sache, da hat man so eine ayurvedische Gruppe bei uns, also Inder, äh, die haben gesagt, es ist also, die haben uns genau erklärt, warum sie das wollen, die wollten also Kardamom im Kaffee, es war Filterkaffee. Da haben die dann ihren Kardamom, der ihnen da gerecht war, uns dann geschickt und den haben wir seinerzeit in einer Mühle zusammen mit dem Kaffee vermahlen, das wollten die so haben. Und dann haben die das getrunken und haben dann gesagt, in der, in der, in der äh, Auffassung, die die da religiös vertreten, mindert es also die schädlichen Eigenschaften des Kaffees ab. Und daraus könnte man ja mal in so einer Kombination vielleicht, ich, ich will es ja so nicht sagen, aber Richtung Barista-Gewürz, vielleicht gibt es ja eine gute Idee für einen Siebträger, aber, aber auch, die Menge ist nachher nicht. Naja, aber der
0: Ingo hat ja schon genügend Sachen, die man schon verwenden kann, ne? so Aus dem Portfolio Vanille, ja. das könnte man, Was hast du eine Idee, wie wir da, wenn jemand die unsere Aroben noch nicht reichen, wenn man das noch mal ein bisschen also, pimpen kann?
2: Es gibt so einige Gewürze, also wir haben zum Beispiel auch eine Mischung, die ich total spannend finde, wo ich dann einfach auch sage, die kannst du im Siebträger gerade so ein Espresso-Löffelchen oben drauf machen. Ja. Äh, quatre Epis. Okay. Das ist dann, viele sagen, ja, es ist weihnachtlich, das geht mir immer auf den Nerv. Wenn irgendwo Zimt dabei ist, dann ist es weihnachtlich. Also in jedem Curry ist fast Zimt. Und keiner sagt, dass Currys weihnachtlich sind. Aber das Zimt, äh, äh, Nelke, äh, Piment und so weiter. Und, äh, und Pfeffer. Und das ist total spannend, weil es auch facettenreich ist. Ne? Also, ja. äh, und vor allem diese leichte Pfefferschärfe, die dann auf der Zunge übrig bleibt. Ne? Ähm, solche Sachen. Äh, dann haben wir Mole, da ist Kakao mit drin. Mhm. Da ist zwar... Ähm, da muss man im Kopf muss man die Zwiebel und den Knoblauch rausnehmen, dass man es probiert, aber es schmeckt. Mhm. Wir haben ja auch mal ein Dessert gemacht mit, äh, mit thai curry -Paste. Die besteht ja fast nur aus Knoblauch und aus äh, Galgant und aus äh, Zwiebeln. Aber wenn du es wenn nicht weißt, äh, schmeckt es auch nicht. Ne? Ja. Mein, mir, zu mir hat mal jemand gesagt, ein Blick aufs Etikett, das sitzt 20 Jahre Erfahrung. <lacht> also wenn du so weißt, was drin ist, schmeckst du es auch. <lacht> Ich finde auch der Deutsche ist so so ein, so ein Analysetrinker, ne? Ja. Ja. Oder, oder ein Analysekonsumierer, kriegen wir es mal so aus, ne? der muss erstmal auf dem Päckchen die Nährwert-Tabelle äh, gelesen haben. Ähm, und beim Wein muss Säure und die Schuhgröße vom Binzer, äh, muss bekannt sein. Und, ähm, also, ich lese die Zutatenliste, ist für mich das Allerwichtigste. Mich interessiert der, äh, der Name nicht, mich interessiert nicht, was der erzählt. Ich gucke mir Zutatenliste an. Und wenn ich Zutatenliste fertig bin, dann sage ich: Also, erstens mal, ist das gelogen? Das ist unnötig. Ich habe neulich eine Gewürzmischung im Internet gesehen. Da steht an drittletzter Stelle Safran und Pfeffer hinterher. Das kann nicht sein. Das geht gar nicht. Weil es ist ja hierarchisch von den ja. Gewichten, was drin ist. Und vorne war, aber ich weiß gar nicht, was war. Aber Safran an drittletzter Stelle geht nicht. Kannst du nicht essen, kannst du nicht bezahlen.
1: Mhm.
2: es geht gar nicht, ne? also stellen wir mal vor wir machen ein Kilo und es sind bloß äh, wenn du Pfeffer schmecken sollst sind bloß 50 Gramm drin Dann müssen mindestens, sagen wir mal 60 Gramm Safran drin sein mhm. wer soll denn das bezahlen, wer soll das essen ne? und äh, warum warum ist da jetzt äh, Maisstärke drin, warum ist da Paniermehl drin mhm. warum ist da äh, eh so und so viel drin und da hast du sogar Lust mehr ne? mhm. und äh, das ist immer mehr ne? und, und dann wird gemogelt dann Trüffelöl, Trüffelöl, mein Lieblingsthema. Ja. Ich habe die Tage wieder mit jemandem diskutiert, weil er sagt, äh, ja, ich habe ein Trüffelöl gefunden, da ist kein Aroma drin. Gesagt, das musst du mir zeigen. Das ist ein, und dann sagte, ja, echtes. das kostet. Und dann habe ich nach von der Firma, kosten 80 Gramm Trüffelbutter äh,
0: 8 Euro. Das, Unmöglich. Ja, das, das geht nicht. Aber das, die sind ja so überfrachtet, diese Trüffelöle, dass man dann, wenn man ganz normale Spaghetti mit Trüffel isst, ja, da enttäuscht ist, wie wenig Trüffelgeschmack das hat. Ne? Ja, das weil
2: es ja, ist pur. Und es ist eine Schweinerei. Es wird ist ist aus das, ist das das chemisch, das hergestellt? chemisch hergestellt. Es wird aus Butangas hergestellt. Ach du meine Güte. Also habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall chemisch. Und es steht dann, äh, sage ich, guck bloß auf dein Etikett, was an letzter Stelle steht. Wenn an letzter Stelle Aroma steht, dann weißt du, dass es Dreck ist. Mhm. Da kann auch weißer Trüffel, da kann äh, Tupper Magnatum Pico und Melanosporum draufstehen. Wenn an letzter Stelle Aroma steht, dann sind sie an diese Trüffel mit dem Päckchen vorbeigelaufen. Mhm. Und mich hat auch neulich ein Gastronom angesprochen, da haben wir noch ein Projekt, äh, der wollte ein Trüffelsalz. Ich einen Trüffel Salz, habe ich gesagt, das, wie du dir das vorstellst, das wird nichts. Das wird nichts. Das ist, ähm, Trüffel und Salz zusammen funktioniert nicht. Weil ähm, Salz wirkt hygroskopisch. Dann zieht es aus dem Trüffel zieht's das Wasser raus. Da wird, das Salz ist dann etwas nasser. Der Trüffel ist trocken und er schmeckt nicht mehr. Trüffel hat so eine Kurve. Also du gibst ihn rein, schmeckt, schmeckt, schmeckt nicht mehr. Und, das, und dieses Fenster ist ca. allerhöchstens 14 Tage lang. Aber ich habe gesagt, ich mache dir was das schmeckt länger und das ist gut. Aber es wird ganz anders sein, wie du es. Und es ist ohne Aroma und es ist nur mit echten Trüffeln und es wird geil schmecken. Und äh, das, das ist so. Ne? Aber, ja, hast du schon... Ist, äh, ja, das ist noch ein, ein Prozess. Ja, ne? hab Aber, <lacht> und? Das haben wir jetzt erstmal, ne, weil es geht auch um Haltbarkeit und so weiter. Das haben wir erstmal im Reifeschrank haben das bei 37 Grad so viele Monate gelagert, dass mir eine gute Haltbarkeit... Haben, ne? so, und, und äh, das ist ganz spannend aber Trüffel, äh, Trüffelöl ist ne da sind wir beim Aroma Fakes Aroma Fakes Duft Fakes ne und das ist heutzutage Dankbar. der Kunde will erzählen er hat Trüffel gehabt und will aber nicht bezahlen das ist bei Kaviar genauso ne sowas kostet halt viel und dann muss man doch einfach auch mal sehen was steckt da dahinter warum ist denn der Trüffel so teuer Früher gab es mal, ich weiß gar nicht, 800 Tonnen würden früher mal im Jahr. Gibt es nicht mehr. Und weißen Trüffel, da wird immer so viel. Halt. Da geht halt wirklich jemand mit dem Hund raus. Ob der gezüchtet wird oder ob er nicht gezüchtet wird, der muss gesucht werden. Und es gibt Jahre, die, die sind nicht kalt genug und die sind nicht nass genug und da ist nichts da. Ja, und dann kommt immer, und dann verkommen solche Produkte zum Spe zur Spekulation. Und dann wird halt Aroma genommen. Und ähm, da gibt es so ein Buch, das heißt, die Suppe lügt, soll der jeder mal lesen. Äh, ist der Hammer, ne? wenn man sieht, was in Deutschland oder weltweit für Aromen für wird. Die überall drin sind, ne? die dann einfach äh, na, als natürliches Aroma. Ne? Also zum Beispiel, du kannst ein, äh, ein Vanilleeis machen mit natürlichem Aroma. Das ist dann aus der Natur. Ne? Also das Aroma ist aus der Natur, aber nicht aus der Vanille. Das kann aus allem sein. Das kann aus Blättern sein. Das kann aus Holz sein. Man sagt, es ist aus teilweise aus Sägespänen oder äh, da ist es aus Vanillin, künstliches Vanillin oder naturidentisches Vanillin. Das ist künstlich gewonnen, aber ist genau wie das Vanillin selbst. Also ist naturidentisch. Nur in der Vanille sind 300 Aromaverbindungen und Vanillin ist halt Vanillin. Deswegen ist es eindimensional. Aber es kostet nichts. ne? Und, ist, und ähm, so, so ist es mit so vielen Produkten. Ne?
0: Ja. Ach, Ingo, das war so spannend. Sehr schön, dass du da warst. Also ich habe viel gelernt, ich hoffe, ihr auch. Ähm ich freue mich schon auf deine äh, Gewürzkreation, die du angedeutet hast. Und das auch, passiert viel bei uns. Ja, ja, ja. Und grüße mir alle deine äh, Familienmitglieder und Mitarbeiter in Klingenberg. Tom, auch bei dir freue ich mich auch auf deinen nächsten Kaffee, bei dir ist es ein bisschen seltener. Sehr gerne. Aber ja. das war, der letzte war ja ein Volltreffer, Vielen sehr Dank. prämiert. Und so sitzen wir hier und wir könnten jetzt mal hochgehen und mal äh, diesen Kaffee mit dem Katre ähm, Episch probieren sehr ja. gerne. Und damit verabschiede ich mich. Macht's ja. gut, bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön. danke schön. Tschüss. Ciao.